1: 来吧，诸位，节目开始直播了。欢迎在礼拜四的上午时间收听山龙小馆开拔启航的 Aprilio 汽车联盟。我是感冒的杨洋,洋，在济南问候全省的亲车朋友啊！你们有没有还没吃早饭的啊？有吗？我这儿有上好的感冒冲剂，要不然来一包。<笑>说这个人生啊，有四个境界是不想上学、不想上班、不想上医院、不想上西天。坦白讲啊，不按年龄来算，单从心态角度出发的话，我差不多已经练到第三层了，不想上医院啊。人生有很多的意外，对吧？比如你看了一集电视连续剧，中在这里头，这个居然没有植入广告，跟对面那户人家你住了一个单元，你住了快三十年了，昨天才发现他居然知道你姓什么，啊，得了感冒去医院，医生居然只给你开了五块钱的药，你说人生有多么的意外啊！谢谢很多朋友对我的这个关心。天眼说杨洋感冒了，多喝水。谢谢啊！不忘初心说杨老师感冒还没好啊？呃，昨天我说这已经到了末期了，可能这个跟彗星似的，这个尾儿还能长一点。建议喝两包青菜灵颗粒，效果很好。谢谢你啊！小威说杨哥你感冒了呀？今年天气是春如四季，夏如四季，变化无常，多多注意。谢谢诸位的关心，我这就好了，马上就要好了啊！今天我们直播一个小时，欢迎跟我们来探讨研究一下选车、买车的专业问题。直播间两路直播电话现在开通，号码分别是05318292606082927070。有问题您可以直抒胸臆，还有这种网络互动方式，您可以关注我的新浪微博“山东交广杨洋侃车”，现在就可以来提问啊！车友群也可以加入。微信公众账号呢，请关注“山东交通广播”或者是“杨洋侃车”。后一个呢，请在微信公众号里面搜索汉字或者是拼音。小写拼音全拼的“杨洋砍车”，第一个“杨”是木字旁，第二个“杨”是提手旁、单日旁、砍大山的“砍”。节目上、节目外，通过后一个微信公众号跟我来互动。今天下午第二期开奖送车模，咱们就要揭晓啊！您没准还能赶上这个末班车呢。今天来做上宾的是北京戴通汽车科技的总监何正旺先生，你好，大官人
2: 。呃，你好，听众朋友，大家好
1: 。哟，听您这状态，你也感冒了呀？啊、呃，没有。祝那祝贺你啊，有一个好的身体。昨天节目我们说了，自五月一号呢，增值税下调百分之一，从百分之十七呢下调到了百分之十六，买车就有了优惠了啊。这个能优能优惠多少？很多朋友，如果你没听过昨天的节目，去找我昨天的那个回听绿色版，您去听听。最少呢，也就是十万的车呢，差不多便宜一千多。然后奔驰啊、捷豹、路虎啊、江铃率先降价了，奥迪官方则宣称我是不降价啊，说我到了那个经销商那的价格已经是折扣以后的，是这个那谁信呢、啊？啊，反正这个反正这么一事儿，从十万座驾的一千多到百万座驾的最多两万多，其实都不算少啊，因为这个都是咱们昨天说了，都是咱们自己的血汗钱，对吧？您认为呢
2: ？啊，没错，实际上这个增值税率的下调，那必然会给车辆的。呃，出厂价格带来一定的这个降幅，同时的话、嗯，在销售端的话，销售价格肯定也会有所调整。所以说，现在我们看到，呃，很多企业的话，很多车企的话，做了这个调价调价的策略。嗯，但是有个别企业的话呢，现在、呃、还没有看到他们的一些消息。嗯，呃，这个是要看后期的一些呃情况。我估计虽然没有关降，但是肯定是要要调整的。嗯
1: ，昨天呃，我在节目上这个当中说呀。这个事儿要是早知道的话，可能也就早就告诉给各位了。因为因为四月底的时候可能是没节目吧，还那个还是周末的，对吧？那个有的人可能是在四月三十号之前，你比如说就前一两天然后他就准备要去提车了，他就要订车了。其实，在那个时候，有的品牌已经拿到了这个，他他已经知道了五月一号开始要这下调这个东西了。你是可以跟他提出这个东西来着，你可以提出这个事儿来着，那么你又省了钱了啊！你比如说昨天节目当中，我们有一位朋友，他还他还没交购，他还没交那个呃购置税呢，对吧？然后呢，它这个东西它可能那那就能沾上光了啊。然后呢，这个增值税的下调呢，又带来了成品油增值税税率也是从十七降到了百分之十六啊。据此呢，国内的汽柴油最高零售价格每吨是分别降了七十五块钱和六十块钱。这个事儿已经从四月三十号已经开始执行了。换算一下呢，每升大概也就是几分钱。虽然量不大，但是这个也是呃，让我们看到了从政策角度出发牵一发而动全身这样的情况。日前的宝马已经宣布了下调。在中国销售的它的汽车品牌，包括摩托车产品的这个这个售价，宝马、啊、Mini， 还有摩托车这三大品牌，然后全都有过这样的，全都开始这样的降价了。捷豹、路虎还有林肯，这个咱们昨天已经说过了，已经不再讲了。奔驰也是，奔驰最低的 Smart， 然后降一千到到两千 ，C 级是两千到四千，然后 GLC 级大概是四千到六千，反正就这样差不多。迈巴赫级大才降两万多吧，但是那个也是钱啊，对吧？福特的撼路者呢，全系也进行了调整。根据车型不同呢，是下调了这个 2,300 元到 3,100 元啊。主要是，你比如它那个两点零 T 的汽油自动四驱旗舰的七座，就35万的那个，那个是降幅度是最多的，是降了 3,100 元啊。这个降幅也还可以啊，因为车本来也也就是二三十万的车，对吧？啊，所以说对于这样的消息啊，您可以马上咨询一下你意向的那个品牌的经销商。对吧？然后这个他们会告诉你一个详细的信息啊。川说怎么看视频直播呀？对、哦，这个对不起，我今天我没有开通这个视频直播啊。今天一方面来解答各位挑车买车的提问，另外一方面也要说说五月份呢，因为现在已经到了五月，要上市了这些个重磅的新车。北京车展这个何工，您去过了吗
2: ？啊，北京车展的话，啊，实在是没有那个安排一下时间去一趟北京车展，因为嗯，我之前呃计划是这个五月一号去的，结果五月一号。过去之后遇到这个堵车，调头就回来了，没去。嗯
1: ，没问题啊。这次车展是没去、啊，没问题。因为现在信息啊是非常畅通，是非常发达的，对吧？哎，这个独坐帐中也可以运筹帷幄。呃，你你比较关心哪些重磅的车型？因为五月份呢要上的车还是比较多的，很多的车型都会挤在这个淡季，对吧？五月份是一个淡季的开始啊，淡季上市呢，我觉得也也算是刷刷这个存在感。比如这个呃，有朗逸的 Plus 啊。B g 4 0也出一 Plus 版本，东风风行 C M 7 C M 7我去到东风的展台上，我远远的我看了这个车，但是它并没有引起我的兴趣啊。东风猛士倒是引起了我很强烈的兴趣。宝沃会出两款车 ，B X 6还有基于 B X 7出的一个 B X i 七纯电动的一个中型 S U V。吉利远景 S U V 又要中期改款，又要出一个新款。宝骏3六0 360 6座家用车啊，大两厢或者也你也可以叫它 M P V， 这个车也要上市。众泰 T 8 0 0啊 ，T 六百、T 七百还没卖明白呢，要要出一个 T 八百。骏派呢要出一个 CS 六五，这是一个旅行车了。还有森雅的那个换代，叫做 Senior R 九。之前车展上我已经报道过了。这里面有没有你特别关注的
2: ？呃，这里面其实我们看到，在北京车展上看到的大量的这个混动车型，包括新能源电动车型啊、呃，以及这个新款的一些啊、呃、换代车型。呃，这次车展确实看到的是非常多的，嗯，呃，我觉得这里面车展里头，像中高端的车里头，呃，能够值得关注的是像类似宝马的新的 X3， 因为这个车型，嗯呃、今年四季度之后呢，呃，它的定价呃也出来了，然后我认为这个车的竞争力将是呃非常之大，相比较它的同行的、呃、这个横向的竞争对手啊、嗯呃，没有上市的这个 Q5L， 嗯，以及像之前的 GLC， 这些车型来讲的话。它将会是挺有竞争力的，嗯，这类车型是必须要值得关注。然后其他的，刚才你讲到那些车型，比如像朗逸的 Plus 这个车型，嗯，它新车呢是基于这个 MQB 平台来打造的，实际上说明，呃，它也是上汽大众也是把这个啊、呃、产品线进一步呃延伸
3: 了
2: ，嗯，呃，沿用了朗逸这个名称，因为朗逸这个车型在。呃，整个 A 级车市场的销量一直是是一个好卖的代名词、呃，非常好、嗯呃。这个车型的非常好，所以说它用了 MQB 平台来呃打造朗逸，实际上，呃，无疑是提高了、提升了它的这个产品的竞争力。嗯，所以接下来来讲，我觉得这个车型也是值得关
1: 注的。我们发现五月份要上市这些车好像都挺便宜的。啊、呃，没错，它是在这个季节里头，我们看到的一些车型，嗯，因
2: 为重磅呃重磅的车型的话，在在后头二三月份的时候，我们看到它有呃很多车就上市了，嗯，或者亦或是到了呃下半年以后的话，很多车型都会批量的上来
1: 。对，但是呢，在这里头也一定会有这个大家不同人群不同的需要的菜，对吧？这个咱们可以来、嗯、这个可以来看一看。呃，最近我在写三篇连载，这个三篇连载文章就是关于这个北京车展，我已经写完两篇了。就是有有的听众可能对于北京车展呢，因为车太多， 1 0 2 2台，你能每台都看吗？不可能，每台都是经典吗？那更不是，每台以后一定都会热销吗？那绝对不是，因为有的车从它出生，从它从概念车出生到它消亡，它就一直是一台概念车。啊，生活当中确实有这样的案例，你知道吗？他就没量产过，一直他就是个概念阶段，刚量产没一会儿，没一会儿完了，你知道吧？所以说呢，我们从专业角度，不含任何商业目的，我们就从专业专业角度来这个。看一看到底每一个展馆有哪些品牌，哪些重磅车型是尤为值得关注，就是尽量轻装减刑，同时还能让你一目了然。我最近我在写这样的文章，大家可以到杨洋侃车的这个微信公众号，已经写完两篇了，可以去看一看。应该第三篇差不多就要收尾了。本月呢，首先我觉得在这里边，在这几个车里边，朗逸的 Plus 这是一个特别值得关注的车型。刚才说了，平台换了，然后呢，呃，北京车展我已经见到了，有朋友在私信问我的时候，我已经给回复了。就是小帕萨特的那个脸然后整个的前舱盖上那个四条棱线啊，让你觉得这个车不再像现在那么的保守。如果说你觉得现在它跟桑塔纳什么这样的车都是都是一样的中网的话，觉得特没劲。那么 OK， 它现在给你换成了和帕萨特几乎是相似度在 75% 以上的 75% 的这么一个前脸，尺寸也给你也这个加长了，对吧？然后呢，整个内饰方面呢，虽然还是方方正正的，哎，但是呢，你比如说它用那个。贯穿式的这个这个这个中央的那个镀铬亮条，还让你觉得还挺有质感的，对吧？整车轴距也是增加的，轴轴距大概增加78毫米，长度跟宽度、长宽高都是增加的。呃， 1 2 T、1 4 T、1.5 升这几个主流排量，呃，还有那个 1.5 升、1 2 T、1 4 T、1.5 升，对这几个主流排量，这个是不会变的。包括变速箱方面也不会有什么大的变化。这个车出来之后将和现款的朗逸同堂销售。想买便宜的、性价比高的，买现款；想买新潮的，买新款。好了，我们继续回到节目当中。石雨之风说：“洋洋身体不爽啊，声音不对啊。”是的啊。其实男孩说：“第三篇呢，还有十万字就结稿了啊。是”是村口的厕所可没纸了，得快点了，这是啊。呃，来看看大家挑车买车的这这些个问题，咱们加趣加意，一边来说问题，一边来说说这个五月份要上市的这几这个几台比较亲民的车子啊。市民如哥说：“请问二十万左右的轿车呀，它有这样的几个选择：一个是1 5 T 的君越，一个是时代的雅阁，一个是新款的 Camry， 一个是1 5 T 的这个金牛座，怎么选？还有更好的选择吗？我不要大众车啊！这说明你可能是嫌这个品牌是不是满大街太多了，是吧？啊，呃，这几个车里边，我觉得用淘汰法的话。”首先，君越、雅阁、金牛座都被我都给淘汰掉了，因为他看的这个呀，就是看的就挺有毛病啊。一点五 T 的君越，一点五 T 的金牛座，还有一个还到到现在发动机也没搞明白到底行还是不行的时代了雅阁，啊、嗯，我是这样考虑的。何工，你的意见是什么呢
2: ？呃，我赞同你的观点。首先的话，啊、呃，这个车友他选择到的啊、呃，这个 B 级车的话都是。中大型尺寸的尺寸是、嗯、都是比较大的，你像金牛座，嗯啊，君越，呃，本车的呃本身车的这个重和车的尺寸就很大，然后你用一颗小心脏去驱动这个大车的话，嗯、小马拉大车，这是无疑的，嗯，呃，对于这个你长期使用来讲的话，使用这样的这个动力总成的话，呃，我认为是这是到后期你会越用越感觉到这个车的这个发力对，呃，所以说在这一台这一台车里。我就建议你以同样的价格，你可以去买一台，嗯，啊，配置相对比较合适的这个凯美瑞，凯美瑞也是换代车型，嗯，呃，目前来讲的话，它的，呃，价格，啊，包括配置各方面的话都是非常棒的，所以说你可以直接去选一台凯美瑞就完了
1: 。真的是这样，那个时代雅阁，你不要只看它这个便宜啊，之前我们也分析了，它入门的十六万多的那个那个车是没什么配置的。然后十七万多的车上才开始，刚给你有一点配置，真正好的是十八万、十九万，乃至再往上一点。当然，你不可能去买二十二万的那样的旗舰车，二十二、二十五的，那就是就是那个真正配置要好一点是十八九万。我们我还是那话，你先搞明白它这个发动机还涨不涨机油，还窜不窜机油，还还那个还那个涨不涨机油，还还掺不掺机油，你再去买这台车不是价钱的事儿，对吧？而新款这个凯美瑞呢，出来之后。没有太多的这个负负面报道，只有一个只有一个什么样的情况？就是有的车主之前在论在那个论坛上反映，哎呦，我怎么一打开舱盖，我你发现我的机舱里，你比如说我开的这个新款的 Camry， 我经过一个泥巴路段的时候，我发现我我的机舱里是,是怎么个情况就被甩进来这个泥巴了。后来你发现是它这个轮拱的这个上边其实它是有这个缝隙的，对吧？它是没有说很完美的给你密封好。但是，但是这个事情我我们是可以解决的，因为它这个算瑕疵，它不算硬件的大伤，您认为呢？啊
2: 、呃，目前我们看到这各种车辆的话，都开始采取这个啊、呃、所谓的轻量化。嗯，那么这个轻量化的前提下，啊、呃，必然是这个对于材料各方面的这种简约呃节俭、嗯。那在这个车辆的覆盖件、车体，它本身是分为结构件和这个覆盖件。嗯嗯，我们所看到的像一些车门帮啊、前机盖啊等等这些东西。其实都是覆盖件，嗯，当然也有看不到的一些覆盖件，嗯、就是像类似车轮，呃的上上侧的这部这部分，嗯，这部分这个覆盖件的话，它不可能用啊、呃、板材，不可能用个金属的材质，嗯，一般是用这种啊、呃、成型的这种啊复、呃、合材质，它是一种软性的材质，可以直接覆盖这个呃这个车车轮的上方，嗯，它是和机舱之间的话一种、嗯嗯、呃隔离的一种板材质，嗯，当然这个在。嗯嗯呃，加工制造环节当中，可能是由前期设计的原因，嗯，不确定为什么会留那么大的这个空隙出来。但实际上，在经过这种泥泞路段的时候，它确实可以把，嗯、呃，泥水直接能甩上来，嗯。你让冬天，嗯、呃，或者夏天走到这种，呃，泥水路，下雨之后泥水路面，确实可以看到发动机舱里面被。甩得一塌糊涂，嗯，啊、就是嗯呃，这个情况哈。但是，既然有这种问题，但解决这个问题难度并不大，就你只需要做相应的这种覆盖，呃，隔离覆盖，哎、呃，处理就可以。厂方这个问题的话，已经有消费者做了这个比较，啊、嗯呃，比较多的投诉，厂方也应该是做出了相应的调整策略，应该到他这里能够有解决办法
1: 。这个不叫，嗯，这个你可以叫瑕疵，它不叫硬件的硬伤，对，啊，是可以完善，对吧？啊，好的。对呃，再看一下其他朋友的问题。一米阳光说，请评价一下沃尔沃 S 六零 L， 现在入手合适吗？这个我从经销商那边的这个了解是什么呢？现在啊，这有的时候，你比如说我你我那举例子，也是沃尔沃，因为因为前两天有朋友他要买这个车的，就是。车价给你降下来比较了多一些，但是你后期如果你是分期或者你干什么，从经销商那个层面，他给你加了那些个手续费，又加了那些什么什么东西，如果你不明就里的话，你会你会发现最后的总费用跟没优惠似的，啊，所以说这个买买车你很多时候你你是要算这个总费用的，这话应该有过经历的朋友应该是能听明白的啊。他说现在入手合适吗？我觉得这个要看你的那个那边价格优惠情况，因为六零啊卖的不好。这个车卖的不好，所以它只能甩价优惠。新款一八款刚出来，上上一代当时都降到十八万了，对吧？呃，说 T 三跟 T 四哪款性价比比较高？所谓 T 三跟 T 四，那就是一个是一点五 T 的，一个是两点零 T 的一个一个一个一个低功版啊。我觉得这个呀，第一看预算，第二您自个儿去这个试驾一下。如果是合工，如果是你挑的话，你你肯定因为合工对于动力的这个要求是比较高的，你肯定会选择至少那得是 T 四是吧？
2: 啊、呃，没错，这这个车型的话，选 T 四肯定是合适的，因为是最合适。啊、呃，对于对于这个尺寸来讲的话，哎、呃，你现在如果选了小尺寸呃、就是、小排量的车型，嗯，啊，当你开上一段时间之后，嗯，你总是会有一些驾驶疲劳，哦、呃，总是会会觉得它的动力上，呃，会会差差一点、嗯。实际上，在一样配置的车上，它的大功率大马力的车型，啊、呃，一定是比这个小排量的。小马力的车型要好好开，而且你要打算用的长久的话、嗯嗯，我建议你，如果它两车之间的差距价格不会太大，您你,你可以这个考虑一下
1: 。对，这个您自个儿去试驾一下，然后看看这个1 5 T 能不能满足自己啊。然后呢，我还是那个观点，我觉得那那那个那个观点有的时候你想想还越想越有道理，就是在自己能承受的这个资金的范围内，尽量买一大的，啊，就是。嗯对吧？因为你买一小，你买一6 4 G 的，你刚一开始你觉得你用的这个挺好的，你用不了一个月之后，然后你就后悔。当时你天为数不多的钱，你就可以再买一个1 2 8 G 的，对吧？就是在自己能承受的范围内，尽可能的去购一个这个稍微大一点的。当然，这个也不要过于奢靡啊。鲁迪科迈罗说：“像杨洋,洋这么壮的人，居然感冒了，这么这不科学。”我跟你讲，真的，差不多快两年没感冒了，主要是北京车展啊，累的、急的，你知道吗？啊，这个咱们就不再多说了。鹏程万里说：“主持人好，我想买一台七座的 MPV， 看了有比亚迪的宋、宋 MAX 啊，江淮的 R 3还有宝骏的 730， 请问这三个车哪一个好 ？”R 3是刚刚出来的，江淮的这个 R 3这个、这个、这个很便宜 ，R 3的定价我记得是五到七万的，这个是很便宜的，对吧？然后呢， 7 3 0也好，宋也好。要看价位，尤其是 730，730 730如果你能买到9万往上的保骏730我我不知道你的预算是多少，如果你能买到这个价格往上的，整个从底盘悬挂到内饰配置、音音响，全给你换一个遍。送呢是一直贯彻，一套悬挂，一套板一套扭力梁的非独立板车悬挂，从低配到高配，一贯的贯彻到底啊。呃，定位也不一样。不同的价格、用料也会出现不一样的区别啊。那么总体来评价，何工，你的意见会是什么呢
2: ？呃，在这几天车里面的话 ，MPV 我们看到主要看你的购车预算。其实，在这个呃这个价位区间的话，我觉得、嗯、可参考性主要看它的一个是动力方面，再一个是配置方面。嗯。车的尺寸的话，大体相当，不会有太大的差别。嗯。啊、呃，我觉得还是实用一点，像那个销量比较大的啊，七三零的话，我觉得可以首选，毕竟。分神的一些车型的话，这些车型销售量相对来讲还是比较小。啊、嗯呃，我建议的买车还是买这种哦，相对销量大一点的车，毕竟你之后的维修保养
1: 各方面的话，总是还是会好一点。嗯，但是宋 MAX 这个车呢，它的亮点在于什么？你不要去研究它的这个后悬架，它的后悬架确实非常硬，嗯、非常不舒服，对吧？成本非常的低。你去研究什么呢？哎，这个车的长相仿佛比那个宝骏七三零看上去要更威武。对吧对？一看就像是个商务用车，你知道吗？然后呢，你再看内内饰，它的内饰用料是经不起推敲的，但是你看上去那个视觉效果是有的。对吧？内饰用料是是经不起推敲的啊！而且宋 MAX， 你啊，那个赵刚这位朋友，他也发了一个微笑，他也提到这个宋 MAX， 他说新出的这个六座版家用，我觉得你觉得这个六座版比传统的二加三加，因为传统的 MPV 啊，包括有绝大百分之九十以上的这个七座的 SUV， 它的座椅组合基本上都会是二加三加二，只有一些。呃，特别重视这个第二排舒适性的七座 SUV 和 MPV 才会给你采用二加二加二或二加二加三的这种座椅组合。呃，你觉得宋 MAX 的这个六座版本它的实用性会是怎么样的
2: ？啊、呃，实际上这个六座和七座只差一座，别看只差一座，但实际上确实来讲，嗯，啊，我觉得免费这种这种布局的话，还是相对来讲比较、嗯、比较合理一点，是，因为空间。啊，毕竟七座的话，当你呃二加三加二的时候，这时候嗯呃，其实这个中间的乘客或者是后排，如果是二加二加三这种、呃嗯，嗯，其实还是还是会空间还是很局促。这种六座的话，嗯、我觉得还是打了一个这个呃舒适的概念，毕竟六座空间会要更合理一点。嗯
1: ，六座更适合坐成人，二加、嗯、对，就是他考虑第二排舒舒适性，二加三加二这套座椅组活更适合带宝宝。对啊。嗯您根据自己家的情况去看看 s u m a x 我觉得这个车它的最大的弊病是在于它的这个悬架底盘系统啊，然后呢非常不舒服，销量现在应该也是在上升阶段啊，这个您可以关注一下。但是七三零，包括马上五月份要出了那个三六零，这个三六零的销量啊，我觉得它出来之后，七三零到底停不停产啊，这个我还不能肯定啊。但是呢，因为宝骏这个东西，它太懂国人消费者现在需要的是什么车，我给你的价格不高。我尽可能在这个价格，我当然我不可能给你特别棒的这个东西啊，我尽可能在这个价格里边给你一个让你觉得还还不错的这么一个东西啊。呃，军哥说家用逍客、捷德双擎版的卡罗拉该怎么使用？该该怎么来挑选？我不在乎轿车或者是 SUV。是啊，您把这难题您挑给我们了，你你您倒是不在乎了。你有什么需要啊？什么样的车不能家用啊？我跟你讲，什么车都能家用。你如我，我奉劝各位一句话呀、啊：，您如果想得到就是最标准的这个答案，最符合你的，相比而言是最科学的这个答案的话，你一定要提得越细致、越清楚越好啊！好嘞，我们休息一下，先进入半天广告。回来之后，咱们从这个问题开始聊起
0: 。群雄逐鹿，总有齐逢对手，御风而行，尽享快意恩仇。享受人车合一的至真境界，你首先需要选对最合适的宝马良居精彩汽车生活从这里开始。买车意见领袖，权威专家团队，聚会团购买车，专业评测试驾。主持人杨洋,洋为你客观权威解析。这里是 o p r a d i o 购车联盟。
1: 好了，各位，欢迎继续回到为您直播的二十六购车联盟的直播当中，我是杨洋,洋。我们节目呢来解答一下各位挑车、买车的专,专业问题，遇到了一些困惑呀，不要不要着急，来交给我们，咱们聊一聊，你可能就会拨云见日了。直播间的两路电话是0 5 3 1 8 2 9 2 6 0六零八二九二七零七零，你还可以给我发微信、发微博、发 QQ， 我全部都可以照单全收。关注微信公众账号“山东交通广播”以及“杨洋砍车”，砍大上来砍，递给杨木字旁，加杨铁手旁，微信公众号里面搜索小写的拼音全拼“杨洋侃车”，你就可以找到了。呃，今天做上课呢，是来自北京带动汽车科技的总监何正茂先生。你好，何工。你好。刚才咱俩我记得有一个遗留问题来着，对吧？对。是谁？是什么问题？啊，嗯、想起来了。逍客、捷德跟双擎版的卡罗拉，双擎的卡罗拉，该怎么选？就一个条件，就是家用。啊，什么车不能家用啊？对吧？这个聊聊，这三台车来聊聊也是
2: 家用车型，是适合这个呃家用的。首先的话，我们看到逍客和捷德，嗯呃以及卡罗拉三台风格完全不同的车型。嗯、看您的需求，如果说购车预算要是够的话，嗯、那可以考虑呃这个逍客；如果购车预算啊、呃、相对要呃少一点的话，比如说你要想着十五万以内要办全的话，嗯，那么我就建议你买双擎的卡罗拉，油耗又低，然后呃家用也没问
1: 题，嗯。你跑的越多，跑的里程越多，跟时间你想用的时间越久，你在乎成本的话，那你就买一个双擎的卡罗拉，对吧？对。啊，这种油电混啊，在应该是在未来几年，它油电混一定不是新能源车的终极目的，它一定不是。新能源车的终极目的一定是，就未来我们用什么能源啊，这个我们还看不到啊。就什么氢啊，氢能现在是什么丰田啊，什么现在都已经有了，都都已经有这样的研究了。呃，目前在我们能看到，我们普通民众能看到的这个程度上，新能源车现阶段的终终点是纯电动。对，像这种油电混，一定它是一个过渡的这个产品，能过渡几年呢？这个不好说。未来的政策会怎么样呢？这个也不好说，对吧？呃，反正你如果开几年之内你跑的里程比较多，你想省的话，你就买这个。捷德呢，如果你是一个年轻人，他那个六座呀。嗯，勉强能用吧，勉强能用啊，空间也是能用的。你年轻人你喜欢这样的一个车风，对吧？你以跑的道路你不在乎它那个一百到一百零五的那个底盘你觉得也不怕刮这个怎样的，这个你也能买。而逍客呢，逍客属于是一个 SUV 版，一个小型的这个 SUV， 各方面都比较均衡，它没有什么特别突出的亮点。但是看跟谁比，你要跟缤智跟。那个 X R V 这种放在一块比，它的亮点立马就很突出了。为什么呢？多连杆的独立后悬架呀，这个操控性、舒适性多好。那个要出的 C H R 跟那个翼、e、泽应该也是配多连杆独立后悬架的吧？对，哎，这个也是一亮点，你知道吗？买车我们买的是什么呀？那肯定是买的是是这个技术啊，对吧？呃，从这几个角度您去考虑一下啊。试车都能家用，这个咱们就不再多追究了。呃，再看一下其他朋友问题。周洋 Sunny 他说：“金毛老师好，嗯，他是叫我的，说两点零的这个标配的辉昂跟奥迪，办完啊，差距十万，您选哪一个？谢谢。”说实话，这个呢，对我来说也难选，也不难选，不难选是因为呢，呃，我可能会选奥迪啊，难选呢是因为我可能又不会选奥迪，因为两点零的这个标配的奥迪那个配置啊，太寒碜了。那很多都得选配，你一不选配没有。但辉昂的配置，你看该有的 L E D 给你了，该有的那个座椅，前面座椅电加热，呃，这个这个这个座椅记忆，你这些奥，你那个奥迪它都没有，对吧？哎呀，反正就占你品牌优势。当然了，你现在这样讲，半完差距十万，你这些配置，如果你如果你要去选装呢，那就不止十万了。这两个车合共你会怎么来选？
2: 呃，首先辉昂的它本身这个平台和奥迪 A 六 C 七的话，它是同平台，样的对啊。然后在整个的动力配置上 ，2.0T 的呃 A 六和这个 2.0T 的辉昂，呃，其实，在这个官方的售价上的话，它大体相当，嗯，
3: 嗯
2: 啊，但是辉昂的优惠的优惠幅度是非常之大，是啊，所以说你购车完之后，辉昂和奥迪要相差近十万。嗯啊、呃，但从后期市场保值来讲的话，辉阳的保值肯定是不如这个 A 六保值。嗯啊、呃，但是就车辆的实用性来讲的话，你可以花到啊、呃、一样的钱买到更高配置的辉昂、呃。嗯，所以说,说这个车在选择上，如果说看您的用车的呃计划，如果您要用到啊、呃、这个五年以上，嗯，那么我觉得你可以会昂、啊、买这个辉昂妥妥的，十万块钱嗯省下来干啥不好呢、嗯
1: ？对，合工的意思是。大家请注意捕捉何工刚才这句话，就是说，既然有这样的差价，你买那个标配的 A6 的这个价格，你可以买一个更高配置的辉昂了。对，对吧？这是其一，其二一个呢，如果你开你这个车开到五年以上的话，因为五年以外你可以不用考虑保值率的这个这个问题，所有的车几乎都已经折半了，相差无几了，对,对吧？从从对得起自己、从自己享受、自己舒适性这个角度出发的话，会昂要它确它确实要更高一些。当然，我们我一开始我就说了一个前提，我为什么觉得不难？这个选择的难点在于这种舒适性的东这个东西，大家都是大家底盘都是完全一样的。呃，不难的一点是在于，你如果单一就要个牌子的话，那可能很多人他都他都会选 A6 的，对吧？就像我们去买那个苹果笔记本，我们明明心里边非常清楚，苹果笔记本烂的跟渣一样。啊，从这个性能角度出发，我花两万块钱，我我那买一台那个 MacBook， 真的那个性能烂的跟渣儿一样。但是为什么还有很多人买？他要的是那个感觉，要的是那个牌子啊。您考虑一下自个儿是什么样的人啊？我们来听听热线上的高先生啊，他的买车提问是什么？你好
4: ，哎，你好，你好，金、那、江、个，我就是做生意比较多哈，然后那个本来想买这个 A6 跟这个 E300。或者其中选一个吧。嗯，但是我看这个 A 六吧，反正预计价格就是五十到五十五万左右吧。嗯，这样的话 ，A 六的配置来说，只能除了一个 V 六发动机，基本上没什么东西。然后那个，所以说我就看了这个，呃，林肯大陆跟这个 CT 六，呃，凯迪拉克 CT 六。嗯嗯。然后就是不知道怎么选择了
1: 。嗯嗯。你预算是在五十万？
4: 五十到五十五吧，最高别超过六十
1: 。哦，是具体有什么用途？就是商务用途要更多一些
4: 。对对
1: 对对对。哦，呃，大陆，然后是 CT 六、嗯。你那个你那个 A 六那个四你你那个四驱的 A 六你还考虑吗
4: ？呃，我想买的是那个 3.0 V 六的那个四驱的大陆、啊
1: 。就是你现在还考不考虑 A 六
4: 了？呃。但是我我没去去了解过哈，这个 A 六的话就是五十到五十五的话，能买到什么样的配置？三点零 T V 六四
1: 啊，三点零 T V 六四驱，啊，嗯，然后还有一个奔驰 E 三百这四个车，就是关于
2: 这个 A 六这个车型的话，嗯、啊 ，A 六四 A 六四驱的三点零 T 呃标准配置车型，呃，现在优惠完已经到四十出点头，四十出点头。我们前段时间有朋友提到四十二万的裸车，
3: 嗯，你办
2: 齐了根本不用到五十到五十五。嗯嗯，四十啊，四四十多一点就办下来了。同时的话，在这个价位区间，可、哦、选的车型非常之多啊。我不确定您为什么没有考虑宝马的五三零。宝马不能，我就是因为什么，我年纪比较小一点，然后出去
4: 谈的时候，宝马不是很正式的人、嗯就是、O、okay,
1: K， 对，这个没问题。<笑>嗯。啊奔驰 E 的话，那个
4: 、哎，你看我、嗯、我做了个对比，因为我去过这个大陆的这个专卖，然后那个试过车了。嗯，它有一个我比较喜欢，因为我可能经常开长途哈，全国各地跑、嗯。呃，它有一个好处就是它有电动按摩啦，三十项座椅调节啦、嗯，这个东西我比较看重一下
1: 。对，这个大陆我开过，但是我开你准备要选的是三点零 T 的是吧？我开的是两点零 T 的，两点零 T 的那个加那个加速还是不错的，呃，就是噪音太大，三点零 T 的可能动力能好一点吧。
4: 他那个噪音应该说，相对来说，同级别车应该比较小吧？他又不是主动创造嘛
1: 。呃，两点零 T 的，因为你要追求一些加速性能的话，它因为它排量比较的小嘛，它肯定这个这个这个他生死，它要声嘶力竭一一一些啊。现在买大陆应该有关税方面，你得加价吧？嗯
4: 、呃，反正已经那个什么已经定了，但是还还没有就是确定要它，已经定了，但是就是定的这个三点零 V 六的。嗯。嗯
1: 呃，我们去何工最那个最终来做一个选择跟分析吧。嗯，啊
4: 、呃，先这样，然后我我我我先说一下我我各方面的这个这个要求，就是、啊、可以还有一个选择就是一个 E 三百，嗯，但是 E 三百网评上有很多我不知道是真的假的，本来确定想要这个的，嗯、但是我们这里头就 E 三百爆胎问题很严重，而且它合资了嘛不是，嗯。大多不是纯进口的嘛。有这么个人在里面，就是我现在不知道这个 E 三百到底是不是真的这么爆胎这么严重，有些人一年爆三次爆五次，那个很危险嘛，对我来
1: 说。这事儿绝绝大多数程度上是真的，是的。那不能首先，好像换
2: 说回来的话，由于这个车它采用的是轮胎的北京体，呃，确实比较呃小了，然后轮胎显得更扁。嗯。那这种在路况啊、呃、不好的情况下，爆胎几率是肯定是大增的，这是毋庸置疑。嗯。刚才您提，我跟您建议宝马五系，您说宝马五系不太适合你，那您选奔驰 E 三百，那不是一样的道理？所以说。既然你已经定了大陆，但我个人建议，在这个价位区间，呃，如果你要是经常跑长途，而且，呃，用的比较多，个人驾驶的话，呃，我建议我我个人就是给你建议，五五三零的话，你可以去试一试。完了之后呢，你再跟这个三点零 T 的大陆，跟三点零 T 的 A 六，呃，你分别试一下。因为毕竟这个价位的车，呃，它不像不是像咱们买个十万八万的车，随随便看谁买了，然后你。去试试，试,试体验一下之后，你就知道最终你的选择是在哪里
1: 、嗯。大陆啊，你得注意一点，可能您比较侧重于座椅按摩呀，跟这个静谧性，跟它的这个什么电磁悬挂什么这样一类的舒舒适角度出发。大陆的这个真正拖大陆操控性跟经济性后腿的是它的变速箱，它是这里边变速箱技术最保守的，对或者说是最落后。的。对对,对对对对对，就是、硬伤。对，你开一个3 0 T 的一台四驱大陆的话，我初步预计啊，你的市区油耗得在17升
4: 。我我也感觉，我特别是我如果在市区，我感觉我能开到十十八、十九去了都。
1: 对，所以。
4: 但是，嗯，嗯、呃，怎么说吧。跑长途比较多嘛，所、就、以、是、说应该会稍微低一点、嗯，不过这个不是太大影响，无非就是一公里就
1: 合到一块到一块五嘛。嗯嗯，这样我们先进入广告，回来之后呢，我们可以再聊几句啊。好了，我们继续回到节目当中啊、呃。刚才这位听众的电话咱们就不再接通了。我们车友群里的一位朋友啊，呃 k i m i 他说了一句话，他说大陆成绝唱了。对他，他这一句话他还提醒了我。几个月前，当时我就看过有一个新闻报道，这一代的林肯大陆很有可能会成为最后一代的车型。所以说，这个会不会是一个问题
2: ？呃，所以刚才以这个车友他的想法来讲的话，我认为他可能更多是被林肯大陆的内饰配置方面的可能吸引了。但实际上，这个车我认我个人的建议的话，可买性真的不是特别大，因为它是小众车型，因为它。呃，涉及到方方面面的一些呃问题，呃，在后期会给他带来不少的困惑，嗯、所以我个人建议还是，呃，在 B B A 之间去做一个选择，呃，可能会更妥当
1: 一点。你知道吗？这个就是可能他真的就是特别的喜欢，我也知道他的变速箱，我也知道他可能会成为绝唱，嗯、我我也知道他每百公里至少比别人要多耗三升油。但是没，但是我算算，反正反反反正我能花得起，那我就是愿意忍这些东西。可是有一个前提啊，你今天愿意愿意忍，你下个月或者你这个后半年，你你以后还愿不愿意忍？你知道吗？对。再一个，您刚才你说那个 E 三0啊，其实那个 E 3 2 0四驱版，因为它那几个车都可以买四驱嘛，你包括那个凯迪拉克的那个 CT 6对吧？这个 C C T 六现在更是优惠十万，这个东西，这个 C T 六算得上是最便宜的了吧？在他看那四个车里边 ，E 3 2 0现在优惠完之后，也就是五十五十几万，不到六十万，你可以买一个 f o r m a t i c 你也可以买一个四驱版本啊
2: 。对
1: 我刚才我一直我在想跟他说这个，你可以看一下这个 E 3 2 0如果你不喜欢像是宝马530这样的车子吧，其实还有一个车也很好，宝马530的 L E 版本，差点混。
2: 对，那个车是非常高。这个车
1: 性价比现在太高了，优惠完了之后四十几，反正不到五十万，你你你就算五十，你就算五十万，这个车的配置跟舒适度比，燃力比燃油版的五三零要高很多、啊。关键它那个插电混的，它那个技术还很好，你知道吗？这个车性价比还是蛮高的。再琢磨琢磨，您再考虑考虑啊。查说能看上大陆啊，也可以看看 C T 六了。威子说都几十万的车了，上个四驱。对，实际上他这几个车啊，是都是有这个四驱了，都可以考虑啊。唯一存在说，洋洋给评价一下荣威的 R X 8 2018款的。你不用说二零一八款，它它现在只有这一款，就是二零一八款。<笑>对，那今年刚出的，<笑>呃，三零 T 的智联智联网两驱旗舰版啊，十八万十八万八千八那个，呃，喜欢它空间大，油耗能超十二个吗？我觉得首先说油耗，油耗，嗯、呃，不
2: 不一定比十二个少。尺寸的话，嗯，十二个不一定。不一定比这个少，十二个都不止。
1: 对，不一定比这个少，但是呢，我建议你买这个车，你添一万行不行？求你了，十九万八千八，你买个四驱入门呢？你买这个车一定就得买四驱啊，两把差速锁，呃，两把差速锁，全全领域六种驾驶模式，对吧？你一定得买这个，就差一万，兄弟，你一定你得买这个啊！听，也听我的，错不了啊。呃，舒克与贝塔说，家用的 SUV， 领克零幺、零幺型 Pro 啊，零幺型 Pro 啊，也是十八万多那个，和马和马自达 CS 杠五至上啊，选哪一个呢？都是两驱的，这个您怎么
2: 看？呃，对于这两台车型来讲的话，马自达的呃 CS 五的话，相对来讲它是采用自然吸气的动力，嗯，呃，整车呢这个上市的时间比较久，虽然有一些小改款，但这个车依然还是。啊，销售比较惨淡，嗯啊，领克这是一个全新的品牌啊、嗯，但是这个整车的技术它是源自沃尔沃，嗯啊，二点零 T 的动力，整车配置各方面的话还是还是非常棒的，嗯啊、呃，两车之间的话，我个人建议您可以考虑领克零幺
1: ，领克零幺车反正就是小，就是它就是小一点
2: ，稍微小一点，对
1: ，对，但是在这个动力啊。呃，跟配置、跟内饰的这些个精细程度上去讲的话，可能内饰有人觉得简单点，还朝驾驶员一侧倾斜，反正就那样吧。他以后出的车也是那个样子，呃，要更时髦一些，要更要更新潮一些啊。哎，这个咱们就不再多说。但是养护费用会，但那那就会不会更高呢
2: ？当然了，领克的养护费用的话，它相比这个 S X 五来讲的话，它肯定是要高的。嗯、这就是了。呃，相比较整个都是来自用沃尔沃的这个。呃，动力总成和整车的技术，所以说，嗯，呃，这个你肯定为为此付出的费用什上，肯定要比马自达 CX 五要高一点
1: 。对 ，CX 五可能四五百块钱就差不多了。领领克这个你你了解一下，但是我我预计应该也是在六七百啊。这个你可以再聊，再去终端再这个再去了解一下啊。有朋友问长安 CS 五五这个车怎么样，能买吗 ？CS CS 五五还是一款挺漂亮的一个小型的 SUV 啊。
2: 对，长安的话，它推出的 CS 系列的车型，呃，像这呃，我们看到的 CS 五五，这也是去年，啊、呃，其实时间上市的时间不是很长，应该就是就是年初还是去年年底上市的车，对、就是，全、呃嗯、车还是比较漂亮的，嗯、外观、嗯、内饰配置各方面都还可以，嗯，价位也还适中
1: ，是。有人说，就科马罗说，领克基本上没见过市场。现在全山东就没几家 4S 店，很多都在在在建设的过程当中。他一开始零零幺不是那个在网上销售，但是后来我听说到了经销商那边，有有的经销商又想要加价啊！不要不要学这些臭毛病啊！北京车展上我们见到他马上出了零零幺的 PHEV 啊 ，PHEV 啊，你现在谁还没个插电混呢？对吧？ 1 5 T 的这个插电混，然后呢，领克 02， 领克零二呢，其实数。比0一大，但是尺寸比0一小，啊， 1一点 T、2 0 T， 从呃两点零 T 上开始给你配这个四驱，也有跨界的风格，这个大大家大家都可以关注一下。刚才说那个 CS 5 5啊，这个最近好像几月份不是有那个俄罗斯世界杯嘛？长安长安汽车好像正在搞十二号到五月十二号到这个十三号，然后再搞那个俄罗斯世界杯之旅。因为我今天上节目之前，我看他们发朋友圈了，有很多是足球迷，对吧？哎，这事儿跟我就没什么缘分了啊。这个有那个购车的直直通通道啊，你你这个没准你买一车，你还能他还能送你到那个俄罗斯去看世界杯呢。你可以到他们那儿这个经销商那儿去问一问啊。有朋友问，东南 DX7 新出了一个 Prime 版本啊，这个车怎么样？这个车大概是四月四月底四月底在济南上市的。八万八万九到十五万，呃，它应该到不了十五万，到十四万九吧，这个差不多，可能还有个零头，啊、呃，八万九千八还是八万九千九，它应该是带一零头。这个车它属于是一个增配的车型啊。何工，你觉得 D X 七这个车市场表现是怎么样？这个车有什么亮点没有
2: ？呃， D X 七的话，我们看到东南汽车目前它的销售里边，呃，可能现在就是 D X 七这个车型卖的会好一点，其他的像 D S 三，然后以以及早先的那些车型。嗯嗯销售都是比较一般的，所以说，嗯、呃 ，D X 七的话，呃，整体的配置各方面还是做的还是还是不错的。嗯，主要是在这个价位上，啊、呃，它主要是跟自主品牌还是有一定的这个竞争力的。嗯
1: ，D D X 七从驾驶角度给我一个感受就是，因为它东南一直在用三菱的发动机。对吧对？这个三菱的这个 MIVEC 这个涡轮增压放力，它属于是一个高转发动机，涡轮介入的不算早，两千转开始介入，但是它的这个中后段的这个动力延续性它是比较好，这个确实配那个六速的湿式双离合啊，它给你的感觉就是。呃，提速比较平顺，比较顺畅，反应那是挺快的。然后再加上它把这个底盘进行了一些一些优化，呃，不像这个其他的某一些车型侧倾那么的明显，整个操控性真是不错。然后配置方面，它做了一些这个增加啊，比如说偏道预警啊，这个自适应灯光啊，还有这前碰撞预警啊。Pro 版本它本身它就是一个增配的这么一个车型啊。呃，刚才我们说到了这个领克。呃 ，promise 说可能啊，我的审美跟不上时代了。我怎么觉得这领克的这个前车灯我实在欣赏不来，那小蜜蜂眼儿似的，是吧？嗯<笑>、呃，是
2: 。呃，这个仁者见仁，嗯。然后那个萝卜青菜各有所爱，就是很多车友啊，他对于这些车型，首先看到的时候之后之后，你肯定会。回头再看第二眼，当你看完第二眼之后，你再琢磨，嗯、哦，原来是这样的一个造型、嗯，就是很多人都是这种想法。但有年轻人可能会喜欢这种、嗯、这个造型
1: 对，萝这确实是萝卜青菜的问题。然后你会发现，马上要出的很多车型的，尤其是新能源车，那种无脸主义的那种新能源车，它那个后它那个后视镜啊，就是一个摄像头。对，那这种审美能跟得上吗？<笑>这都是原来咱们在大片里这个看到的啊！哎呀，这个反正这是设计啊，设计也在进步。缘分说杨杨呃杨仔不知道能看见吗？能看见。但是我老公想买台车，看的是宝马的 X 五和奔驰的 GLE 的 320， 不知道选哪个好。他呢喜欢奔驰，但是又怕这个320的动力不够，希望给回复一下
2: 。会不够吗、呃？首先先看这两台车，我们看到目前宝马 X 五。呃 ，F15 它用的发动机还是直列六缸 N55 的发动
3: 机，嗯
2: ，原车三百零六匹，四百牛米，嗯。而这个呃奔驰 GLE320 的话，它是用 M276 V6 3 0这个动力，呃，目前它的动力标定是两百七十二匹，呃，四百牛米，嗯。其实从两车的驾驶体验来讲的话，啊、呃，相差不会太大，不会太大啊、呃。但是这个两车之间呢，因为 X5 这个车型它并没有呃更新换代来，来、嗯、的。然后我们看到的 GLE 的话，实际上它是就是 M M L 的这个更新版本。嗯，两车的风格不同，我个人可能建议，同价位去，那在一样的购车预算的情况下的话，嗯，你可能会买到这个比较呃价格比较就是配置相对来讲比较合适的这个宝马叉五。嗯，但是这奔驰 GLE 的价格相对还是要高一点。嗯
1: ，其实要我要我来跟他讲的话，就一句话，你只要是不嫌开的时间长了这车硬不舒服，你就买叉五。对吧？这个这个车的操控性什么确实很好。你买一个这个这个3 5 i， 你买一个 xdrive 3 5 i， 这个车的操控性确实确实很好。但你老公要是经常开长途啊，或者是长时间在车上的话，这个车硬，它它确实不舒服，因为它不像 G L G L E 320那样什么又带有这个这个空气悬架、可调悬架这样的，对吧？哎，对， 320应该是没有空气悬架的。哦、oh, 哦、okay, 好，好吧，他就算是没有的话，这个 G L E。小型
2: 高配车型是有空气悬挂的。嗯、
1: 哎，这个但是但是但是它的舒适性确实它是要好一些的啊。对，哎，这个您看看是想要点加速啊、操控啊，就、这个、还是想要点这个舒服啊？有人问，明锐、朗逸、轩逸，一点六的上下班买菜车，哪个性价比要高一点？呃呃，他还没说完，他他看重的是油耗和安全性方面。他这个车呀，基本不做别人，就是媳妇儿开接孩子，明锐、朗逸、轩逸啊。嗯
2: 呃，这几台车型的话，我建议还是考虑自动挡的车型。嗯，自动挡车型的话、嗯，呃，明锐的话用明锐和朗逸的话都是用六 AT。嗯，呃，轩逸的话用 CVT。实际这三台车的话，你是用都差，都差也差不多。呃，像明锐和朗逸的话，嗯、两车之间，我建议，呃，明锐的性价比还是要好一点
1: 。明锐、呃，明锐的性价比高还是朗逸的性价比高啊
2: ？呃，您觉得？明锐它的底盘悬挂各方面相对来讲。哦，它跟这个呃朗逸的话相差不多，它也是后扭的梁的嘛，嗯嗯嗯它并为是采用纵臂扭转梁的，嗯、呃、啊，这个多连杆的，嗯
1: ，
3: 它俩
2: 后悬架是一样的。三车之间的话，我建议可以考虑朗逸一点的车型
1: 。哎，这对,对这个是我同意的，这个这个，因为现款朗逸性价比确实还是还是蛮高的啊。对。这个有人问长安逸动的 DT 能买吗？可以，因为这个属于是逸动的小 D 车型，五万四到八万刚出头的这么一个售价区间，呃，车长得不难看，配置也这个比较高。咱们明天节目到时候咱们再细聊吧。好了，今天时间关系，我我们就到这儿了，感谢何工，回头见，再见
3: 。